3: Bien, eh, muy buenos días. Eh, el día de hoy estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y eh, como cada lunes eh, vamos a iniciar un programa que como ustedes saben eh, está principalmente enfocado a conocer sobre temas de derechos humanos y en el que siempre nos acompaña eh, un estudiante, un profesor de la Facultad de Derecho o de otra institución y desde luego un invitado especial el cual eh, presentaremos más adelante. Pero bueno, como, como cada eh, cada lunes les voy a presentar a quien nos acompaña el día de hoy, que es eh, Agnés Sanperi. Agnés es una estudiante, diría un exdirector de la Facultad de Derecho hace muchos años, un estudiante inquieto. Y cuando hablamos de los estudiantes inquietos han, son aquellos estudiantes que participan activamente en diversas cuestiones. Ella estuvo en, en el concurso de Areche hace, el, el año pasado. Este, actualmente están en la, en la red de defensa de los derechos digitales Y bueno, más bien podría ser muy interesante la, la, la presentación que haría de una joven que vale la pena conocerla Porque además ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos Y a quien a título personal le tengo un entrañable afecto Gneris, bienvenida hoy a Derecho a Debate
4: Hola Diego, muy buenos días y muchas gracias por la invitación
3: no, al contrario. Y bueno, también nos acompaña un académico eh, especialista en derechos humanos que ha tenido, eh, ha sido consultor, actualmente es maestro eh, de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y a quien también eh, ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos ahora desde la parte académica. Ricardo, un placer que estés el día de hoy con nosotros.
5: Muy buenos días, Diego, a ti, a todo tu auditorio a ya los colegas de la, de la mesa.
3: Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, eh, hace una semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó eh, su informe sobre el caso Iguala, en el que expuso los avances de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida precisamente la noche del 26 de septiembre eh, del 2014, pero en esta ocasión se centró principalmente la investigación sobre el homicidio de Julio César Mondragón Fontes. Y bueno, de este informe hablaremos más adelante El día de hoy, que estará con nosotros el maestro José Larreta Que lo presentaré en un par de minutos Pero antes de, antes de que les presente a nuestro invitado Escuchemos qué pasó en la semana en la materia de derechos humanos Estos son Tus Derechos en Breve
5: Escuchemos Tus Derechos en Breve
4: Tomando en cuenta la posición en que se encontraron las ropas Que vestía Julio César Mondragón Fontes y la disposición de las lesiones en todo su cuerpo, criminalísticamente se establece que realizó maniobras de defensa, lucha y forcejeo contra sus victimarios durante la sujeción, sometimiento y agresión. Hasta antes de la emisión de este dictamen no se había establecido la mecánica de los hechos.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aclara técnica y científicamente las contradicciones y resuelve las controversias sobre las causas de la muerte del normalista Julio César Mondragón Fontes y de la ausencia de piel en su rostro y cuello. La dictaminación de la CNDH aborda aspectos fundamentales que no fueron considerados en las peritaciones oficiales ni en las del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico y no disparo de arma de fuego en la cabeza, como lo sugería el perito del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Se observa y propone a la Procuraduría General de la República una profunda investigación de los hechos en los que la CNDH ha evidenciado que Julio César Mondragón fue denigrado, afectado en su seguridad personal, privado de la libertad, ostensiblemente dañado en su integridad física y privado del derecho a la vida. La CNDH reitera su solidaridad y apoyo a los familiares de Julio César Mondragón Fontes y dará seguimiento a las acciones que las autoridades lleven a cabo. En otro asunto, la CNDH emitió el informe 3-2016 Diagonal sobre lugares de detención e internamiento que dependen del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, llevó a cabo las visitas respectivas a lugares de detención que dependen del poder ejecutivo de esa entidad federativa para examinar desde su ingreso y durante el tiempo que permanecen las personas privadas de la libertad, el trato y las condiciones de detención, emitiendo como resultado de estas visitas el informe 3-2016. Diagonal 2016. Durante la supervisión se verificaron las condiciones de estancia, lo que permitió evaluar el respeto a los derechos fundamentales de los adultos y de los menores de edad visitados, observando todo aquello relacionado con el trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal. El objetivo pues, estoy cierto de ello, será pues intercambiar conocimientos, experiencias sobre cómo impedir la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, prevenir la tortura y prevenir los malos tratos. La realización de este encuentro es una muestra... Por otro lado fue inaugurado el primer encuentro internacional, Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, con la participación de 12 países de Iberoamérica. En el acto inaugural, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, destacó que la respuesta que los estados den en materia de prevención y erradicación de la tortura, así como en el fincamiento de responsabilidades para terminar con la impunidad, podrá decirse entonces que hay compromiso por los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 32-16, diagonal dirigida al gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, por violaciones a los derechos a la protección de la salud e integridad personal de una mujer en el Centro de Salud Norias de Ojo Caliente y el Hospital de la Mujer, dependientes de la Secretaría de Salud de esa entidad federativa. Este organismo nacional evidenció negligencia de dos médicos del Centro de Salud Norias de Ojo Caliente por actos y omisiones que impidieron garantizar con efectividad el derecho a la protección a la salud y salvaguardar la salud reproductiva. La CNDH recomienda al gobernador de Aguascalientes se repare el daño ocasionado a la víctima con el pago de una indemnización y se le proporciona atención médica y psicológica por personal profesional especializado de forma continua hasta que alcance la sanación física, psíquica y emocional.
5: Venimos a exigir que ya basta, ya estamos hasta aquí de desaparecidos. Eh, ya son muchos, no son 43, no son 5, somos más, sí, muchos más de desaparecidos que es no para esto. Salen a la calle y no saben si van a regresar a casa. Ya basta, ya queremos que pongan solución, eso no nos den a tole con el dedo, ya no nos engañan. Son los policías los que desaparecen a nuestros hijos.
0: En reunión con familiares de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, les propuso trabajar conjuntamente en una estrategia que permita destrabar las investigaciones de la autoridad en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Las
1: cifras de desaparecidos no tenemos números este, exactos porque es imposible de acceder a ellas. La razón de es que mucha gente no denuncia. Y de las denuncias que se ponen, no todas se suben al sistema. De hecho, bueno, no hay ningún sistema.
0: Tras escuchar nuevos testimonios de familiares de personas desaparecidas pertenecientes al colectivo Solecito de Veracruz, les expresó su solidaridad y les dijo que se abrirán expedientes con sus casos. Por último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió hoy la queja interpuesta por integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, encabezados por su presidente Gustavo de Hoyos Walter, relacionada con la probable violación a los derechos fundamentales de la población derivada del conflicto magisterial. En ella señalan que las movilizaciones magisteriales en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México principalmente, han ocasionado afectaciones económicas graves y se traducen en un problema cada vez mayor para la vida cotidiana de las personas y la actividad empresarial.
3: Eh, las notas de la Semana de Derechos Humanos en breve. Y bueno, eh, como les habíamos anunciado antes, antes, el día de hoy hablaremos con el maestro José Larrieta Carrasco, titular de la oficina para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El maestro Larrieta se ha desempeñado como coordinador del programa de presuntos desaparecidos de la misma institución, así como en diversas dependencias federales y locales del ámbito de la Procuración de Justicia. Eh, debo re resaltar que el maestro es un especialista en, en, esta, en esta materia. Fue asesor interregional externo de la prevención del crimen internacional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas y ha impartido clases de derecho penal, procesal penal, garantías constitucionales, amparo penal y derechos humanos en diversas universidades en niveles de maestría y doctorado. Eh, maestro Larrieta, un placer tenerlo el día de hoy aquí en Derecho a Debate en Radio UNAM.
2: Hola Diego, muy, muy buenos días, es un enorme placer estar aquí eh, en Radio UNAM, en este contacto en principio con los universitarios eh, y eh, particularmente en el programa Derecho a Debate, es un gusto y, y agradezco esta invitación Diego. No, hombre, al contrario, sobre todo tener
3: eh, la oportunidad de escuchar eh, recientemente este informe del cual nos va a estar platicando el maestro José Larrieta el día de hoy en el programa. Y bueno, le cedo la palabra a nuestra una de nuestras principales conductoras, Agneriz. Eh, bienvenida a Derecho a Debate y empezaríamos un poco la entrevista para hablar sobre este caso, ¿no?
4: Sí, bueno, resulta bastante interesante el informe que acaba de sacar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el cual se determina que la causa de muerte de Julio fue principalmente por las lesiones que se sufrieron en el área, eh, en el área eh, craneal, facial, por así decirlo, y también causó bastante mmm, controversia el hecho de que los forenses que se encargaron de la investigación de la CNDH determinaron que no que el área, la dermis que cubre la cara, no fue un desollamiento como presumiblemente se había estado manejando por eh, la Procuraduría del Estado de Guerrero o un arma de fuego, como lo había dicho el grupo de expertos, sino que fue a causa de la fauna que se dio. Entonces, no sé si nos podría explicar más al respecto de cómo se llegó a esa determinación.
3: Que quizá para, para nuestro auditorio me gustaría un poco que el maestro nos explicara, eh, entrando ahora sí de la parte que es, cómo es el, el de, en términos generales, el caso Iguala, que además tiene una gran relevancia de haberse generado como una pro, problemática quizá vista municipal, después se volvió estatal, después se volvió federal, hasta verla como una, un tema a nivel internacional que le, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dio la importancia que debía y una de las primeras decisiones que tomó el presidente fue designar esta oficina, que es el caso igual a Maestro José Larrieta. Y que desde luego ahorita me gustaría que nos contestara lo que nos hace la pregunta no
2: Con muchísimo gusto, claro. Yo creo que sí sería importante dar un contexto general de lo que ha sido la tensión eh, al caso Iguala dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recordarán todos que estos hechos se dan desafortunadamente el día 26 y 27 de septiembre de 2014 justamente en Iguala y eh, el propio día 27 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la gestión pasada eh, hay un despliegue importante de visitadores adjuntos hacia esos lugares empieza a atender el caso eh, en octubre se eleva esta atención por parte de la cndh como un caso de violaciones graves a los derechos humanos en un principio desde luego quien toma conocimiento de los hechos es la procuraduría del estado de guerrero ahora fiscalía del estado y días posteriores a los hechos el gobierno federal toma la decisión de atraer a, a ejercer su facultad de atracción y atraer el caso hacia la federación y ahí es donde lo tenemos sin embargo ahí hay que acotar algo eh, todavía en estos momentos que estamos hablando una parte del caso, la relativa específicamente a seis homicidios, entre los cuales se encuentra justamente del caso que me preguntaban de, de Julio César Mondragón Fontes, el caso de su homicidio sigue siendo el conocimiento del, del fuero común, que ahí, ya explicaré más adelante, la CNH ha estado pugnando por qué ese caso se lleva a la Federación por aspectos de continencia de la causa y para que las decisiones que se toman sean uniformes en el caso. Posterior a ello, viene la nueva administración eh, del licenciado Luis González Pérez, como nuevo Ombudsman. Y para el día 16 de, de eh, noviembre de 2014, pues hay un pronunciamiento del presidente de la comisión, su primer discurso. Y desde luego, eh, uno de los aspectos más importantes que trata en ese discurso es la atención que va a, re, va a darle él específicamente al caso Iguala eh, en, la, en la CNDH. Y, y, y no pasó ni siquiera... Este, bueno un mes pasa para que se dé a conocer públicamente que la decisión que él toma es de crear una oficina especial para atender este caso por justamente lo que decías Diego de ser un caso de relevancia extrema que ha tenido incluso hasta ese impacto internacional pero además lo que el presidente de la CNDH quería es que este asunto en su atención no se diluyera en los tantos asuntos tan trascendentes y tan importantes que hay en la CNDH y quería darle una atención específica que además es un caso que así lo requiere es el asunto de los asuntos en mi experiencia y, y seguramente en, en, en general en el país de un eh, volumen, de una profundidad y de una exhaustividad que se ha dado en la investigación por varias instancias y entonces requería una atención especial. Nosotros eh, al hacernos cargo de esta oficina a partir del 18 de diciembre creamos un grupo de de, de trabajo conformado por dos, eh, digamos, dos partes fundamentales. La primera de todos quienes habían tenido ya la atención original del caso eh, desde que surgió, desde el 26, 27 de septiembre, y este pudimos... Eh, eh, de, de todas las áreas de la CNDH pudimos hacer un equipo que pudiera atender de mejor manera y desde luego el área pericial era una parte muy importante como ahora se ha visto porque ha sido fundamental para las conclusiones que se han dado a conocer justamente el, el, en los tres informes que hemos dado pero particularmente en el último que fue el pasado lunes de hace ocho días. Luego pues eh, de las investigaciones que se practican el día 23 de julio, ya vamos a tener un año del año 2015, la CNH es un primer pronunciamiento en donde habla en general de toda la investigación y en donde eh, da a conocer todas las cuestiones que detecta, plantea 32 observaciones y, y propuestas, de eh, 26 a la Procuraduría de la República, 3 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también hace algunas a la Fiscalía del Estado y al municipio de, de Iguala. Y ahí se plantea una serie de cuestiones de donde nosotros hemos pensado que de desarrollarse esas investigaciones y de resolverse esa serie de planteamientos que están ahí, yo creo que estaríamos dando pasos muy francos a conocer qué es lo que pasó en igual ese 26 y 27 de septiembre de 2014. Seguimos nosotros con nuestras propias eh, investigaciones, eh, en, eh, analizando el expediente. El nuestro es un expediente copioso que a este momento eh, debe tener muchos más de 200 tomos, el 14 de abril pasado eh, de nueva cuenta eh, la CNH rinde un informe y en ese caso en particular habla sobre la posibilidad de que los un grupo de los estudiantes de los 43, un grupo de ellos no eh, hubiese sido sustraído como originalmente se había dicho en las informaciones oficiales a partir de del de bloqueo del que son objeto los eh, eh, estudiantes ahí en la calle Juanel Álvarez y Periférico en Iguala que se había señalado que se habían habían sido sustraídos del tercer camión, de esos tres que iban en caravana, pero después las investigaciones fueron señalando que había una gran posibilidad de que eh, de esos 43, no todos hayan sido de ese tercer camión. Y como ocurrió, como lo pudimos informar, pareciera que hay indicios suficientes para pensar que en un autobús que se había adelantado esa caravana y que corría hacia Chilpancingo, en el tramo que da precisamente enfrente del Palacio de Justicia de Iguala, fue interceptado por policías, en este caso por policía de Iguala, pero después la intervención de policía de, de Huitzuco y ahí al parecer se llevaron entre 15 a 20 estudiantes y ahí hablábamos de la eh, posible participación de un par de, de policías federales y ahí fuimos muy enfáticos en decir, estamos hablando de dos agentes de policía en particular no estamos hablando ni siquiera de ese sector o de esa corporación, mucho menos de, de toda la, la dependencia ni de la Comisión de seguridad ni de la comisión eh, de, de policía federal simplemente hay dos elementos que hay indicios de que se puede eh, presumir su, su participación en esos hechos junto con la policía de Huitzuco que no había sido señalada ya con tanta precisión y después de ello ese fue el, el informe 2 que dimos y este último que dimos el pasado lunes en donde específicamente, como ya se señalaba, eh, quisimos informar sobre el resultado de nuestras investigaciones en torno al fallecimiento pérdida de la vida de Julio César Mondragón Fontes en aquellos trágicos hechos. Ese es más o menos el panorama muy general de todo lo que se ha venido haciendo en la CNDH. Y si me permites, Diego, quisiera pasar a contestar un poco la pregunta que se me formuló Por al principio. Bueno, hay que puntualizar algo. Y quisiera precisar algunos puntos. Primero, decir claramente que la causa de la muerte, la causa del fallecimiento de Julio César Mondragón Fontes fue un, un traumatismo cráneoencefálico en donde se utilizó algún objeto contundente. Traumatismo cranoencefálico significa que hubo una lesión grave a nivel del cráneo, y eso fue lo que produjo la muerte. Ahí hay, hay una explicación médica que dimos en el informe, uh -huh. y en ese momento. Se descarta que su fallecimiento se haya debido a la producción de un disparo de arma de fuego en su rostro. Entonces queda excluida esa, esa posibilidad. Todos los peritos que han venido interviniendo en el caso eh, han afirmado ya con categoría. Eh, lo ha hecho el equipo argentino de antropología forense, lo ha hecho la Procuraduría de la República y desde luego lo hizo la CNDH y todos coinciden en que la causa de la muerte es traumatismo cronoencefálico. y vuelvo a repetir, queda excluida la posibilidad de que haya sido disparado un arma de fuego en el rostro de Julio César ahora, no necesariamente este otro tema que, que también lo abordaré un poquito más adelante si ustedes me lo permiten el tema de eh, la ausencia de piel en el rostro y en el cuello de Julio César Mondragón que no necesariamente está analizado al nivel de que eso haya sido una causa de muerte. Eso en realmente, médicamente, no tiene que ver con la causa de muerte. Médicamente específico es lo que yo ya uh -huh. comenté. Sin embargo, es un aspecto que hay que tratar. Pero yo antes que meterme a ese tema, yo quisiera hacer un, un señalamiento en específico, o varios señalamientos en específico, este eh, particular de la causa de la muerte, pero también señalar que de las peritaciones que se han practicado por parte de, los, de las NDH, se ha determinado que Julio César Mondragón Fontes fue policontundido, fue una golpiza brutal la que él recibió, fue asesinado brutalmente, uh -huh. fue torturado y hablamos que es tortura en términos eh, no solamente de violación de derechos humanos, que esa es la cuestión primaria que nosotros hacemos en la CNDH investigar violaciones de derechos humanos pero que también corre de la mano casi paralelo a lo que es una investigación criminal en donde hemos pedido a las instancias federales se encarguen de hacer una investigación para desde el punto de vista jurídico penal puedan determinar la responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido los partícipes Once nosotros hablamos que han participado activamente directamente en los hechos pero sí es importante hacer este señalamiento de que desde el punto de vista de los derechos humanos, sin duda el caso de José César Mondragón Fontes es un caso de tortura y que fue asesinado brutalmente. Imagina, Diego, imaginen ustedes quienes nos escuchan que tal fue la golpiza que le fracturaron eh, los ocho huesos del cráneo. Le fracturaron trece de los catorce huesos que se conforman conforma la estructura ósea de la cara. Y eso, desde luego, pues produjo un, un grave eh, eh, una grave situación en su humanidad. ¿no? Eh, fue policontundido, fue agredido por diversos sujetos. Él trató de defenderse, imposible defenderse contra un número mayor de, de, de individuos. ¿no? Y aquí yo quisiera señalar una serie de coincidencias que tiene que tenemos en la CNDH con las instancias diversas que han participado en las investigaciones porque se ha hablado mucho que ha habido polémica que ha habido este puntos controvertidos y no, yo lo que creo es que hay sumas muchas coincidencias y acaso una sola divergencia, que es en un aspecto muy particular, muy pequeño, que tiene que ver con lo de eh, la ausencia de piel en el rostro. Uh -huh. ¿Cuáles son las coincidencias en general después de haber hecho este resumen rápido de cuáles eran las cuestiones relevantes sobre el homicidio de Julio César Mondragón Fontes? Yo diría, primero, la coincidencia es en la causa de la muerte que ya le dijimos. ¿no? Todos dicen que es eh, tra tra traumatismo encefálico y que no hubo disparo de arma de fuego. Dos, hay otra coincidencia enorme en que hay eh, multiplicidad de lesiones en todo el cuerpo de Julio César Mondragón. Todos lo han dicho, todos los peritos de todas las dependencias lo han dicho. Que también se han detectado deficiencias en el... Eh, en las investigaciones primeras, en los dictámenes periciales que se dieron en la Procuraduría del Estado, también todos hemos dicho que hay esa serie de deficiencias, que incluso de ahí es donde surge, ahorita entrando al tema de lo, del rostro. Pero, quiénes serían todos? Todos, eh. estoy hablando de todos los que han intervenido, porque eh, han intervenido desde el principio la Procuraduría del Estado, uh -huh. donde habla ahí de un edema, eh, de la necropsia que se le practica el propio 27 de septiembre a Julio César, el médico forense habla de que hay un edema cerebral. Ahí el, el error sería, digamos, que el edema es una consecuencia del traumatismo, pero finalmente no hay una divergencia sustancial okay. en eso, por eso pensamos que es lo mismo. Pero lo, lo, los otros que coinciden en estos puntos que estoy tratando de destacar es el grupo argentino de antropólogos forenses, uh -huh. el grupo pericial de la Procuraduría de la República y el grupo pericial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Okay. Incluso yo diría que en el caso particular del eh, eh, experto consultado por el GIEI, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que piden la opinión de un médico forense en este caso de Francisco Echeverria Gamilondo, que fue quien eh, originalmente dijo que había ahí un traumatismo clarencefálico, solo que él dijo que había que descartar la posibilidad de que hubiera un disparo de arma de fuego en el rostro porque había una lesión por ahí que parecía un orificio pero no era otra cosa más que la fragmentación de los huesos de la cara que daba ocasión a que pudiera haber una interpretación. Entonces, lo que sugirió aquel perito fue que había que descartarlo, no aseguraba que fuera un disparo de arma de fuego. Entonces, pero él también hablaba de un traumatismo craneoencefálico. Entonces la otra eh, 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 coincidencia que hay decía sobre el tema de las lesiones múltiples en el cuerpo, todas las dependencias y todas las instancias que han tomado parte en esto, todos señalan que hubo muchas eh, lesiones. Eh, Así lo hace el EAF, que es el Grupo de Antropólogos Argentinos, así lo hace la Procuraduría de la República, también lo hizo en su momento la Procuraduría del Estado, también lo señala el experto consultado por el GIEI, y desde luego también lo hace la CNDH, nada más que a diferencia de todos ellos, en la CNDH, con las facultades que le corresponden, sí llega a determinar la eh, tortura, y decía uh -huh. yo hace rato, eh, para redondear un poco lo que señalaba sobre la tortura que hablamos de tortura en términos de violación de derechos humanos porque desde luego se ha acreditado presuntamente la participación de servidores públicos y eh, recordemos que en las formas de participación criminal se puede participar en un hecho de muchas maneras, no necesariamente tiene que estar en el lugar de los hechos para eh, que se les pueda acusar de un, de un hecho delictivo, pero en el caso particular de esos 11 que la CNDH ha dicho que han participado en, en estos hechos, uno de ellos era servidor público y pertenecía a el área de policía y seguridad pública del municipio de, de Iguala. Ese es en parte por lo que se afirma que hay tortura y hay coincidencia en que hay lesiones. Decía que también hay coincidencia en que se detectan deficiencias en los dictámenes originales de la Procu del Estado, porque eh, lo dice el EAF, lo dice la PGR, lo dice la CNDH. Y luego, un punto importante. También hay coincidencia de todos, de todos los que he mencionado, otra uh -huh. vez vuelvo a decir, de los argentinos, de la PGR, de la CNDH, de la Procura del Estado, de el propio eh, experto consultado por el GIEI, que hay intrusión de la fauna en la ausencia de piel del rostro de Julio César. Todos dicen que hay intrusión de la fauna. La divergencia, y aquí vendría la única divergencia que, que hay entre la CNDH y la algunos, solo algunos de los de quienes intervienen, en este caso en, con PGR y no tanto con el grupo argentino. Ahorita explicaré por qué. La divergencia estriba simplemente en que, por ejemplo, la el grupo argentino, después de que ellos hacen junto con nosotros un análisis de toda la evidencia, de todas las pruebas que hay en el expediente, pero además, recordarán hace ratito que dije que cuando el experto um, español... Eh, consultado por el GI dice que hay que descartar el disparo de arma de fuego lo que hace el GIEI es proponerle a la familia que se pueda pedir una autorización al, a los tribunales donde se lleve el caso de Julio César Mondragón Fontes para que pueda ser exhumado y posteriormente hacer la segunda necropsia uh -huh. nosotros ya para ese momento veníamos perfilando una dictaminación porque teníamos elementos para dar una opinión nos sirvió la necropsia porque nos permitió estar presentes como observadores no como observadores en el sentido eh, coloquial, sino observadores en términos de derechos humanos significa estar ahí para con las facultades y fe pública que tienen eh, los visitadores adjuntos puedan estar ahí y dar fe y constatar la serie de hechos que se eh, verifican en torno a una investigación de derechos humanos y aquí en este caso nuestros peritos tuvieron acceso pleno a todos los órganos que pudieron eh, verse en, el, uh -huh. en la segunda necropsia y desde luego analizar directamente todo el bagaje probatorio que estaba agregado al expediente, de manera tal que cuando se propone esta segunda necropsia eh, por parte de, de, de los del GIEI y de los padres en la petición al tribunal, el tribunal lo autoriza, nosotros vamos a la exhumación, la CNH, también vamos a la, a, la, a la necropsia, segunda necropsia, y de la necropsia surgen elementos que nos permiten confirmar lo que nosotros ya veníamos trabajando. Uh -huh. Después de ello, lo que hacemos es dictaminar como nosotros teníamos ya un avance importante en esta investigación, no costó trabajo, esto fue la necrosia eh, al parecer por el 4 de noviembre de 2015, para el 8 de febrero de 2016 la CNDH estaba perfectamente lista con su dictaminación eh, lo que hicimos fue emitir un dictamen pericial, es un dictamen pericial en materia médico, forense y criminalística, que esta es una diferencia que hay con todas las demás otras dictaminaciones con todas, la CNDH es la única que hace un una investigación tan profunda que no se limite exclusivamente al tema específico de la medicina forense, sino que va más amplio okay. al tema criminalístico. Ahí es una combinación de todos esos elementos que le permite arribar a las conclusiones que dimos a conocer la semana pasada. Uh -huh. Es así pues que eh, lo que lo que hicimos eh, después de informar a los padres, aquel, a, a, los, a los familiares aquel, en aquel febrero, esto fue alrededor del 25 de, de febrero, lo hicimos así porque a días antes habían sido ya inhumados de nueva cuenta, después de la segunda necropsia, los restos de Julio César, creímos prudente y decente poder respetar esa serie de derechos que le asisten a las uh -huh. víctimas y por eso los llamamos, platicamos con ellos, les dijimos que teníamos nuestras conclusiones, las escucharon atentamente, les mostramos toda la evidencia que teníamos, fuimos muy eh, particularmente muy eh, escrupulosos y, y detallistas en todo lo que que explicamos y nos pidió la familia en aquel momento que pudiéramos nosotros reservar públicamente la información que teníamos hasta en tanto los peritos de eh, argentinos y también los peritos de la PGR podían dictaminar ellos siguieron trabajando y cuando por abril ya había algún, de alguna manera eh, indicios de que ellos tenían eh, próximas sus conclusiones, la CNH empezó a procurar una serie de reuniones con ellos uh -huh. estuvimos discutiendo en varias reuniones con una gran apertura hay que decirlo, eh, discusiones científicas, técnicas, médico-legales, criminalísticas, jurídicas, y entonces se pudieron ahí más o menos ir viendo y analizando el caso, ¿no? Y es a partir de ahí que se dan las conclusiones por cada una de las dependencias y por cada una de las instancias que intervienen y el día 29 de eh, de junio es que hay una reunión en donde van los padres y ya tiene su oportunidad eh, el, el grupo argentino y también tiene su oportunidad la PGR de haberle expuesto lo que nosotros ya habíamos hecho uh -huh. desde febrero y ellos le exponen en, esas, en esa ocasión cuáles habían sido sus conclusiones y entonces ahí es donde se destacan en esa reunión todas estas coincidencias de las que he hablado y también se habló de esa divergencia de la que ahorita me he ido, pero de filito, diciendo todo esto sí. porque me quiero centrar ya al último, en este punto, que a mí me parecería en lo particular, digamos que de lo menos relevante, desde luego que es muy importante y es una cuestión brutal lo que ocurrió sobre el tema del retiro de la piel del rostro que de Que quizás yo
3: yo preguntaría un poco más adelante y que nos explicas también cuál es la, la, la importancia de entender ¿Por qué esta investigación y, y haber hecho un informe así? Eh, Ricardo, eh, te, te cedería el micrófono eh, acompañándome en la
5: conducción. Ricardo Ortega, maestro de la Facultad de Derecho. Eh, pues muy importante y muy interesante lo que nos ha dicho el licenciado Larrieta. Eh, creo yo que el caso Ayotzinapa es un caso particularmente complejo. Y es un caso además en donde, por desgracia, el reconocimiento al derecho a la verdad es quizá uno de los reclamos que han estado presentes desde el inicio de los lamentables sucesos eh, ocurridos en, en, en Iguala. Creo yo que, y tratando un poco de sacar el mayor jugo posible a la, a la presencia del responsable del caso Ayotzinapa en la Comisión Nacional, eh, me parece que habría dos grandes eh, formas de mirar el caso Ayotzinapa. ¿no? Una panorámica, que trataría de explicarnos en términos generales eh, cuáles son los motivos, eh, las causas, eh, el, el enfoque general que, que plantea el caso uh -huh. y otra que tendría que ver con la discusión particular de ciertos acontecimientos y, se, y ciertos hechos que me parece que también de alguna forma está conectado con, con, con lo otro, pero, pero un poco tratando de... Tratando de eh, pensar en, en, en sobre todo en el auditorio y que quizá no esté tan al corriente con la evolución del caso Ayotzinapa, yo quisiera detenerme un paso atrás y quisiera preguntarle, en estos momentos, el día de hoy… 18 de, de julio de 2016 ¿qué es lo que en términos generales está detrás del caso Ayotzinapa? ¿en dónde estamos en el caso Ayotzinapa? La Comisión Nacional me parece que eh, en algún momento incluso incorporó los elementos de investigación del Grupo Interdisciplinar Interdisciplinario de Expertos Independientes está el expediente, la llamada eh, Verdad Oficial de la PGR es decir, hay una enorme cantidad de volúmenes de investigación, mm. de informaciones que están presentes ahí, pero en ¿Dónde estamos en este momento? Y esa es una pregunta quizá a nivel general y, y también pensando en antes de entrarle al, al tema de los hechos y las divergencias con el equipo argentino.
2: Sí, claro, con enorme gusto. Eh, traté de dar eh, originalmente un panorama así muy, muy general de lo que es la atención del caso uh -huh. Iguala en la, en la CNDH. Y desde luego que en lo que nosotros hemos eh, practicado, en lo que hemos investigado, pues una... Eh, una materia de análisis desde luego es el propio expediente que ha generado tanto la procuraduría general de justicia del estado de guerrero de aquel entonces hoy fiscalía general como también todo el material jurídico que generó en sus propias averiguaciones la procuraduría de la república entonces esas son nuestra primer materia de investigación pero también nosotros mismos hemos desarrollado investigaciones particulares con las facultades que tiene la CNDH y ha practicado esas investigaciones, los visitantes adjunto han practicado enormes y muchas este, entrevistas en cada uno de los eh, aspectos a investigar de las investigaciones focalizadas para determinados aspectos de derechos humanos. Y en efecto, eh, nosotros eh, es, interactuamos muchísimo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes eh, en los dos informes que ellos dan, eh, uno el 6 de septiembre de 2015, otro que fue en, en abril, el último, que rindieron ya para dar por concluida su, su intervención en este asunto y de haber concluido este pues el convenio que se viaja signado entre el Estado mexicano con eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que dijo la CNDH en ambos eh, momentos fue que esa serie de recomendaciones y propuestas que hacía el grupo interdisciplinario todas aquellas que considerada considerara viables sobre la investigación desde luego que iban a ser incorporadas y han sido incorporadas de hecho están incorporadas para hacer eh, también de nuestra parte un seguimiento específico sobre ellas pero debo anotar algo eh eh, de esta serie de, de propuestas y de líneas de investigación que hizo el GIEI eh, encontramos enormidades de, de coincidencias con la CNDH. Muchas de los planteamientos que nosotros pl hicimos desde el 23 de julio ellos lo reiteraron el 6. De septiembre posterior. Muchas de las cosas que nosotros dijimos el 14 de abril en el tema de lo que nosotros conocemos como el puente del chipote que está enfrente del Palacio de Justicia sobre la posible eh, el posible destino de los estudiantes hacia Huichuco muchas de las cosas que dijimos las también las retoman ellos y las, las reiteran, incluso cuando se reapertura su segunda intervención. Eh, eh, su segunda etapa, sus segundos seis meses en el, en el en la investigación del caso, eh, hacen una serie de planteamientos y también ahí encontramos más de 20 coincidencias en, lo, en las cosas que ellos tenían que hacer, entonces caminábamos por el mismo rumbo entonces ha sido eh, un intercambio importante y por eso hemos dicho, toda esa serie de observaciones propuestas las hemos incorporado nosotros, ahora hay que hacer una evaluación así muy en general que quizá ahí le sí. preguntaría a Agneriz
3: que que ocupara el micrófono para eh, seguir en esta misma línea de, de entender la amplitud de, de, lo, de lo que representa este caso. Y también recordar lo que está diciendo ahorita el maestro, que los primeros que salieron en, en presentar estos informes fue... A veces se, se menciona que, que la comisión retomó los, las, la, los diversos documentos que presentaban otras instancias, pero más bien también valdría la pena retomar que la comisión fue de los primeros que salió y más bien estas otras instancias fueron las que estuvieron también retomando elementos que tomó la CNDH. Eh, Agneliz, mi, mi estimada colega universitaria.
4: Bueno, vino a mencionar a Ricardo que este es un tema que ha cobrado tal relevancia a nivel nacional e internacional que ahora el derecho a la verdad y el derecho a conocerlo todo lo que ha sucedido y todo, bueno, todo lo que está circunscrito alrededor del caso Ayotzinapa pues no solo, ya no solo es en materia de interés para los familiares de las víctimas, sino para a nivel internacional para todas las personas que están siguiendo de cerca el caso. Y también yo encuentro de particular interés que varios de los detenidos han denunciado que se han sufrido casos de tortura. Entonces sería importante saber cómo afectan estas declaraciones a las investigaciones y en sí mismo cómo afecta a la investigación que se pueda realizar, porque realmente la tortura no es no es aceptada bajo ninguna circunstancia. entonces
3: Vamos a regresar ahorita con el maestro, pero vamos a una pausa para escuchar eh, una de las cápsulas que tenemos dentro de nuestro programa Derecho a Debate, y el día de hoy eh, Armando Hernández Cruz nos hablará sobre el artículo segundo constitucional, y volvemos a la segunda parte de esta mesa Comuníquense a través de nuestras redes sociales En Facebook estamos en Derecho a Debate En Twitter estamos en arroba Derecho a Debate Y aprovechamos también para hacer un comercial La próxima semana continuaremos eh, con la mesa que tuvimos hace un par de, hace dos semanas, eh, con no, hace una semana, perdón, con jóvenes estudiantes, eh, simpatizantes con diversos partidos políticos, e incluso saludamos también que esté, nos acompaña en la mesa José Luis Gallegos, que se nos adelantó, pero la próxima semana también estará con nosotros, junto con Rodrigo Miranda del PAN, con Luis Ángel Jacomé del PRI y con eh, Marla del de, eh, Partido Morena. Pero bueno, no se vayan, vamos a escuchar la, esta cápsula de Armando Hernández de, eh, tu, de tu Mano con tus Derechos. Regresamos. De la mano con tus derechos humanos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Armando Hernández Cruz, nuevamente con ustedes en esta cápsula De la mano con tus derechos humanos. Hoy toca el turno de análisis al artículo segundo constitucional que establece los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Este se trata de un derecho social, un derecho del cual son usuarios exclusivamente las personas que pertenecen a este grupo o sector social. El artículo 2 constitucional se divide en dos apartados. El apartado A regula los derechos como pueblos y comunidades asentados en un territorio específico. Y entre estos se encuentran el derecho a decidir sus propias formas internas de convivencia y organización social, el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos, a elegir a sus representantes de acuerdo con sus sistemas de usos y costumbres o acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Pero también hay que recordar que la mayor parte de la población indígena de nuestro país no está asentada en un territorio específico. Hay una realidad migrante que hace que la entidad federativa con mayor población indígena no sea ni Oaxaca ni Chiapas como muchos piensan, sino la Ciudad de México, porque se trata precisamente de una condición migrante. Sorprendentemente, la segunda ciudad con mayor población de indígenas mexicanos lo no es Los Ángeles, California. El fenómeno de la migración interna y externa de las comunidades indígenas hizo necesario agregar un apartado B al artículo segundo constitucional en el que se establecen también derechos específicos para las personas indígenas, por ejemplo, el de contar con traductores en los juicios que participen, entre muchos otros. El derecho de los indígenas siempre debe respetar los derechos humanos y la dignidad de la mujer que están contenidos también en nuestra Constitución. No olviden seguirnos en nuestras redes, en Periscope y Twitter, arroba DR Armando HDZ, y en Facebook como DR Armando Hernández Cruz. Nos escuchamos la próxima semana.
2: De la mano con tus derechos humanos.
3: Bien, esto fue De la mano con tus derechos humanos con Armando Hernández, quien nos habló sobre el artículo segundo constitucional, y a quien le agradecemos, como siempre, sus... Eh, valiosas intervenciones en este programa de Derecho a Debate Bueno, tenemos dos preguntas y continuando principalmente Con la que nos había hecho Ricardo Ortega Que nos acompaña el día de hoy en la mesa Junto con eh, Agneris, estudiante De la Facultad de Derecho Y le recordamos que tenemos en la mesa también Al maestro José Larrieta, quien es responsable del caso Iguala y quien nos está hablando sobre El caso en su contexto general Pero también sobre la reciente informe Que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos El pasado lunes en donde nos da nuevos elementos para poder entenderlo. Y teníamos dos preguntas en la mesa, eh, maestro José Larrieta, eh, le pediríamos que eh, nos pudiera ampliar sobre los comentarios que estaba haciendo.
2: Claro, con muchísimo gusto, Diego. Y eh, digamos, eh, de lo que decía el maestro Ricardo, eh, hay una investigación muy grande que hace la PGR, eh, dije en la parte inicial... ...que esta, este caso... ...había planteado una investigación... ...de las más profundas y grandes... ...que se han hecho en el país... ...si caso podía yo señalar otra... ...y que también me tocó participar... ...fue en la investigación del homicidio... ...de Luis Donaldo Colosio... ...que también fue una investigación muy amplia... ...muy profunda... ...y eh, esto hay que decirlo... ...pero también hay que señalar... ...que hay más de 130 detenidos en el caso... ...o sea, ha habido actividad de parte del gobierno... ...para hacer detenciones... ...desde luego hacen falta varios detenidos. En el caso particular que informamos la semana pasada, estamos hablando de que hubo 11 partícipes directos en los hechos, Seis de esos están ya detenidos, faltan que detengan a cinco, que son los que estamos proponiendo a la Procuraduría que investigue, pero también dijimos que había que investigar a quienes están en este momento siendo procesados por el delito de homicidio en contra de Julio César Mondragón Fontes, que también sean investigados por el tema de la, de la tortura. Entonces sí hay una, una investigación importante por parte de la, de la Procuraduría y habría que señalar aquí, eh, pasando por ejemplo al tema que dice Agnery sobre, el te eh, sobre si lo que se ha dicho de los detenidos que se si habían sido o no dentro de las investigaciones que practicaron las instancias oficiales objeto de tortura. Yo lo que puedo comentar hasta este momento es que en la CNDH hay el registro de 63 quejas ...que se han planteado por los inculpados... ...del caso Iguala... ...de esas 63 quejas... ...47 son planteadas por una presunta tortura... ...las investigaciones que está haciendo la CNDH... ...en relación con este tema... ...son igualmente muy muy profundas... ...y se ha aplicado en todos esos casos... ...el Protocolo de Estambul... ...que es el instrumento específico... ...para la determinación de si en un caso existió o no tortura... ...pero más allá de eso... ...en la CNDH e iniciando con el caso Iguala ha venido ya dando una nueva uh, forma de atender ese, ese tipo de, de asuntos de tortura y ha dispuesto que sea una eh, valoración colegiada que se haga sobre cada caso lo que normalmente ocurre es que hay un perito médico forense que hace una opinión médica especializada generalmente hay un perito psicólogo que hace una opinión psicológica especializada y una evaluación jurídica que hace un abogado y entre los tres resuelven sobre si nunca un caso hubo no tortura, este caso es de tal trascendencia, pero además cualquier caso de tortura que haya es de tal trascendencia porque como dijo Neris eh, es eh, definitivamente reprobable y reprochable que exista la tortura y entonces hay que tratar de combatirla desde todos los frentes y uno de ellos es ese el trabajo que tiene la CNDH y en este caso en particular decía, lo que se ha venido a haciendo es un trabajo colegiado y no solamente nos quedamos con esas o proyectos de opiniones médicas especializadas y médicos especializadas psicológicas especializadas sino también se ha incorporado a, a un equipo se ha creado un equipo pericial y jurídico que eh, los proyectos son sometidos a la consideración y a la discusión colegiada entonces hay amplias discusiones que permiten desde luego arribar a conclusiones mucho mayor con mayor soporte técnico y jurídico. Pero esto también uno debe entender que hay, ah, para hacer esos análisis se requiere de eh, información y esa información le es requerida a las instancias que tienen que ver con el caso, en este momento puedo decir, eh, relacionado con la Procuraduría, pues porque son, es la instancia que practica las investigaciones pero también cuando estas eh, personas son ingresadas ya a los centros de reclusión hay que pedir información sobre cómo fueron recibidos esos detenidos eh, en, en los centros de reclusión porque también de ahí deriva información importante que tiene que ser evaluada por las instancias eh, de la CNDH y también desde luego quién practicaron la detención, sea la policía sea marina, sea el ejército, sea la policía local, cualquier instancia que haya intervenido tendrá que también rendir información, eh, cumplir con los requerimientos de información que ha dado la CNH y todo eso nos sirve pues para Conformar nuestros expedientes y en el caso particular sobre estos 63 casos, quejas sobre tortura, sobre eh, eh, maltratos en la detención o bien sobre una de, detención ilegal, pues son asuntos que se están analizando todavía en la CNDH y cuando nosotros tengamos, después de agotar todo este procedimiento que he descrito de manera muy genérica, pues estaremos dando las conclusiones que tengan que ver con sí, el particular. Que esperaríamos que también nos las compartiera. En este, en este segundo en este cuarto
3: precisamente informe que estaría presentando en la comisión nacional eh, de los derechos humanos eh, Ricardo siguiendo con esta parte de la entrevista sí
5: me, me, me parece que esto, que esto que esto es muy importante eh, quizá Quizá valdría la pena. Eh, a, mí me, a mí, pensando en el estado, en el estado que actualmente tiene el caso igual. y pensando en en qué significa, por ejemplo, la existencia de una multiplicidad de, de expedientes de investigación. Por ejemplo, yo decía la verdad histórica en la PGR, el expediente eh, desarrollado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el expediente de la comisión nacional. Eh, ¿Qué tanto la existencia de tantas de tantos procesos de investigación? puede fragmentar en algunos casos la verdad, puede generar discusiones que, lejos de generarle a las víctimas la sensación de que se está avanzando en la recuperación de la verdad histórica, qué tanto esa multiplicidad de expedientes pueden llegar a fragmentar esa oportunidad de alcanzar la verdad. ¿Y cuál sería el mensaje de la Comisión Nacional respecto a, a la, al, al actuar de la Comisión Nacional en el contexto de todas las investigaciones que están abiertas, no?, es complementaria a la acción de la comisión este, está pensada desde una perspectiva donde eh, abona este, o complementa este, investigación adicional, creo que también sería importante que las personas que escuchan el programa pudieran comprender exactamente desde dónde es de dónde actúa la comisión
3: Y Les daría ahorita el, mi el micrófono a Gneris y luego pasaré a, eh, con el maestro para seguir en este contexto de las preguntas ¿no?
4: Bueno, siguiendo la, eh, la pregunta de Ricardo también se habla de que existen tantas eh, tantas fragmentaciones, tantas investigaciones separadas, que se está dado así una revictimización hacia, bueno, los familiares consideran que es una revictimización innecesaria. Y con esto me refiero a que se han hecho alrededor, y corríjanme por favor si me equivoco, de dos exhumaciones al cuerpo de Julio César se han hecho alrededor de cuatro estudios forenses en los cuales eh, mencionaban los familiares si se hubieran seguido las sugerencias del grupo interdis interdisciplinario pues esto no habría, no habría necesidad de exhumaciones y también con la esperanza de que estas no se realicen en un futuro
2: Muy bien pues si me permites, Diego, puedo Por favor, de, o comentar sobre lo que están diciendo. Desde luego que han tocado puntos muy, muy importantes eh, en, la, en el caso Iguala, en la investigación del caso Iguala. Eh, hay cuatro ejes fundamentales sobre los cuales eh, se rige la actuación de la CNDH, en el caso Iguala y seguramente en los demás casos que atiende. Uno, lo que buscamos es garantizarle a las víctimas y de ahí, como decía Agneris hace rato, también para los demás a quienes nos asisten ese derecho, que es el derecho a la verdad. La CNDH practica sus investigaciones en el marco de las violaciones a derechos humanos, que desde luego decía hace rato, podrían correr casi paralelas a las investigaciones criminales que hace la Procuraduría porque es un mismo hecho y entonces uh -huh. hay muchos momentos en que se empatan, pero la CNH no pierde el enfoque de establecer eh, que sus investigaciones tienen que ver en la materia de violación de derechos humanos y en ese sentido, los cuatro ejes de que rige su actuación, el primero de ellos es, decía, eh, buscar el derecho a la verdad para solo a las víctimas segundo, que tiene que ver con el acceso a la justicia, porque conociendo la verdad pues va a haber justicia, van uh -huh. a ser eh, sancionados quienes son los culpables de esto, pero también al propio tiempo habrá que Buscar la reparación integral del daño a las víctimas, que es uno de los tres ejes que, que tiene eh, en visión la, la CNDH en su actuación, porque es importante reparar el, el daño a, a, a las víctimas, en cualquier eh, violación de derechos humanos lo es, y más en este caso. Y luego, el cuarto eje, que es justamente buscar que el Estado mexicano otorgue garantías de no repetición, de que actos tan deleznables como los que ocurrieron en iguala nunca más vuelvan a repetirse eso es lo que busca la cndh en sus en sus actuaciones entonces si sí hay una investigación que hace la cndh por violaciones a, sus, a los derechos humanos que se rige bajo esos cuatro ejes aquí yo quisiera eh, comentar sobre este tema de la de lo que se señalaba que si había una verdad histórica este, de lo que se ha venido manejando um, sobre las investigaciones que hace la Procuraduría de la República. La verdad es una, la verdad hay que encontrarla, y eso es por lo que dije hace ratito, la actuación de la SADH está encaminada a que todos encontremos, creo que todos tenemos derecho de, de saber qué es lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre en en Iguala. Y desde luego que esa investigación de la Procuraduría ha sido cuestionada y para el auditorio, para quienes nos escuchan, pues eh, básicamente eh, las investigaciones originales eh, oficiales de la Procuraduría decían que eh, 43 jóvenes habían sido sustraídos del tercer camión que yo había señalado. Las investigaciones han demostrado que muy posiblemente también fueron sustraídos no solo de ese tercer camión, sino de otro que dijimos en el informe del 14 de abril y que posiblemente eh, del, del autobús 1531 detenido enfrente del puente del Chipote ahí en Iguala, frente al Palacio de Justicia, y que posiblemente su destino haya sido eh, Huitzuco o quizá un paso cuando menos en la ruta de desaparición Huichuco y a lo mejor el destino que ha señalado la Procuraduría. de lo que mencionaron en, eh, de lo que se presentó,
3: perdón, en abril, ¿no?
2: Exactamente, fue en, resultados resultados se fue, en abril, esa fue la, la temática. Y la el principal cuestionamiento que ha habido para la Procuraduría es relacionado con el destino de los estudiantes. Y mientras se ha afirmado que muy posiblemente fueron incinerados en... El basurero de Cocula, ese es el punto más controvertido de la investigación de la Procuraduría. ¿Y pero qué ha dicho la CNH sobre ese particular? Ha dicho una frase que la podríamos decir, esta frase sacramental de decir que hable la ciencia. Y desde un principio la posición de la CNDH ha sido que la ciencia, como lo ha sido en el caso de Julio César Mondragón Fontes, para determinar las causas de la muerte, que ahí la ciencia mucho ha tenido que ver para estas conclusiones que dijimos, lo mismo estamos planteando para estas dictaminaciones sobre el fuego que pudo o no haber existido ahí en el basurero de Cocula. Y entonces hay que dejar hablar a los expertos, hay que dejar que la ciencia auxilie y ayude a las investigaciones de, de violaciones a de los derechos humanos, pero que también ayude a las violaciones a, eh, eh, perdón, ayude a las investigaciones criminales que practica la, la Procuraduría. Y desde luego, en tanto eh, permitamos que la ciencia nos auxilie, mayor certeza y mayor solidez habrá en las investigaciones, tanto en las oficiales como en las particulares que practica la, la CNDH. Ahora bien, eh, eh, Agneriz había eh, comentó sobre un punto en particular sobre las investigaciones fragmentadas aquí hay, hay que señalar algo, la CNDH primero que nadie desde el 23 de julio del año pasado planteó en una de sus observaciones y propuestas a la PGR y se le dijo Procuraduría de la República ese asunto que todavía está en la Fiscalía del Estado y que tiene que ver con los homicidios de las seis personas eh, que ocurrieron ese 26 y 27 de septiembre, esos seis homicidios, tres de ellos de los estudiantes de, de la normal de Yutzinapa, esa investigación que todavía sigue en el foro común, lo que tienes que hacer es, por conexidad, que se acumulen a las causas federales. Y eso, aún a pesar de que tiene un año que hicimos esa observación y propuesta, a este momento no se ha hecho todavía. El GIEI, en particular, no plantó esto posteriormente, el 6 de septiembre, lo que plantea el GIEI es que las causas criminales que estaban en materia federal, en varios tribunales, se fueran al propio, a un solo tribunal, que las conocieran en una sola causa. Solo que ahí, el tribunal federal, que conoce del caso en Tamaulipas, dijo, no puedo acumular todos en un solo expediente. Sí voy a, a recibir y voy a tener todas las causas, pero separadas. Y ese es uno de las bueno. acciones que se realizaban, pero eso es distinto a lo que nosotros decimos, porque el caso Iguala sigue fragmentado, pero por lo que hace a estos homicidios y lesionados seis homicidios y que siguen siendo el conocimiento del foro
3: ocupado. Nos quedan eh, pocos minutos, yo le pediría eh, a Ricardo en manera de conclusión también, y nos diera algunos comentarios, eh, posteriormente
5: Agneriz, y cerraría con el maestro para también despedirnos del programa, Ricardo. Claro, creo que se han puesto sobre la mesa temas de la mayor importancia y que han estado presentes en muchas de las recomendaciones que no solamente el GEI, sino que entiendo también la propia Comisión Nacional han dado sobre el caso Iguala. ¿no? Una de estas quizá atraviese por la importancia de la, de la recuperación de la verdad histórica y que esto me parece que atraviesa por que la verdad pueda llegar a conocerse a través de investigaciones diligentes, emprendidas, este, con, la, con, con, la, con la diligencia que es necesaria para ello. ¿no? Creo que hay otro, otro punto que el maestro Larrieta toca que me parece muy importante y es el papel que la ciencia debería jugar en las investigaciones en México. Creo que esta es una de las observaciones que incluso compartirían con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en donde justo, por ejemplo, el grupo señalaba que la existencia de tantos casos de tortura en México Tenía que ver en buena medida con privilegiar las confesionales sobre la contrastación de prueba científica. Y creo que el esfuerzo sobre, sobre prueba científica, tal y como la ha el maestro Larrieta, es fundamental para poder alcanzar la verdad histórica de los acontecimientos. Y una tercera cuestión que, que me parece que es fundamental es. Eh, las posibilidades de éxito en las investigaciones en el caso Iguala, de alguna forma es una deuda con la sociedad mexicana, es una deuda no solamente con los familiares de las víctimas, sino también nos permitirá de alguna forma entender en qué medida existen fallas estructurales en el ámbito del Estado respecto a la participación de agentes del Estado en la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos y en los graves problemas que enfrenta México en materia de investigación diligente de violaciones a derechos humanos.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Agneris, tenemos prácticamente unos eh, un minuto, menos de un minuto nada más, para algunos comentarios. Perdón.
4: Bueno, sí, concluir con que en mil, en el 74, durante la Guerra Sucia, ya habíamos pasado por varios temas de desapariciones forzadas y en el 2014 nuevamente estamos frente a temas de desapariciones forzadas de 43 estudiantes, que es un golpe a la sociedad, es un golpe al sistema y, como bien lo menciona Ricardo, es una deuda que tiene eh, el Estado con nosotros para podernos decir y para poder determinar cuál es la verdad en todo lo acontecido, y también para poner eh, en tela de juicio las investigaciones, si son o no diligentes, porque ya han pasado 22 meses desde aquellos tristes acontecimientos, entonces es un tema de reflexión.
3: Mi querido eh, maestro Larrieta, tenemos un min menos de un minuto, tenemos casi 30 segundos.
2: <risa> bueno, esta es una investigación muy compleja, y requiere desde luego del auxilio de la ciencia, en eso coincidimos totalmente con Agnés y con con Ricardo, yo creo que nos quedó pendiente ahí el tema de establecer la mínima diferencia que hay con el grupo argentino y con el grupo de expertos de la Procuraduría de la República, pero yo lo que destaco es que hubo muchas coincidencias en las dictaminaciones sobre el caso de Julio César Mondragón Fontes este, y solamente una cuestión ahí sobre el tema del, del rostro ¿no? Bien, pues de esta, eh, de esta forma terminamos
3: yo quiero agradecer desde luego eh, al maestro José Larreta que ha estado con nosotros a Ricardo Agneris. Eh, la próxima semana como les habíamos anticipado vamos a tener una mesa de jóvenes de diferentes partidos políticos porque la mesa anterior se quedaron muchos eh, puntos en el tintero que valdría la pena retomar con jóvenes inquietos, estudiantes eh, con diversas ideologías de partidos políticos Rodrigo Miranda Luis Ángel Jacome eh, Luis, eh, José Luis Gallegos y Marla estarán con nosotros la próxima semana en los controles técnicos estuvo Arturo González, en las redes sociales Karina Méndez, en voz en cápsulas eh, Héctor Castañeda en la producción nuestra queridísima Jessica Trejo, en los micrófonos estuvo Agneris, Ricardo Ortega y su servidor Diego Guerrero y estuvo con nosotros como invitado el maestro José Larrieta No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana Esto es Derecho a Debate
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos todos